0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Alors avant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau par téléphone Joseph rotin le rédacteur en chef de notre partenaire DSI, pour parler du nouveau numéro de DSI, donc numéro 152 de mars-avril 2021 avec euh, un grand dossier qui est tout à fait dans le thème de l'émission d'aujourd'hui sur euh, le Royaume-Uni et la coopération après le Brexit, mais du coup on va laisser ça peut-être un peu de côté pour aujourd'hui, et parler euh, d'un certain nombre d'autres thèmes, Joseph. Alors, notamment, je, 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 je constate, et je voudrais euh, je commencer par parler de ce qui, ce qui ouvre le numéro, en fait, c'est-à-dire un retour sur euh, un thème, un dossier dont on a parlé peut-être trop peu souvent, ou en tout cas de trop loin, euh, ces derniers mois, c'est la guerre au Tigré, donc, entre euh, l'Éthiopie, euh, le gouvernement éthiopien et euh, le, le régime, disons, le, les forces, euh, le Front Populaire de Libération du Tigré. Alors, il y a d'abord une très 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 belle carte euh, dans, dans ce numéro 152, il faut rappeler que vous êtes en partenariat avec euh, un magazine qui est cousin, qui est, qui est carto, qui vous permet d'avoir donc des illustrations tout à fait remarquables. Alors, dites-nous peut-être les principaux enseignements de ce conflit, donc en conflit de fin 2020, début 2021, et ce que disons les renseignements stratégiques qu'on peut en tirer.
1: Alors, bonjour, oui, effectivement, euh, sur, la, sur la question du, du Tigré, en fait, le, les, les enseignements stratégiques se, se déroulent à, à, différents, à différents niveaux. La la, la polysémie du terme stratégique joue son son rôle. D'un point de vue stratégique, évidemment, euh, c'est l'importance dans les États euh, fédéraux euh, de se retrouver avec une répartition globale des des rôles et avec un équilibre global des des forces politiques euh, qui fait en sorte que euh, les équilibres euh, finissent par être respectés parce que finalement, euh, la clé de compréhension de, 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 des opérations antigrées, c'est le fait de se retrouver avec euh, un parti politique qui, par jeu de fusion, euh, fusion-acquisition, fusion entre guillemets, euh, successive, euh, finit par se retrouver euh, dominant, hégémonique, sur la, sur la scène politique euh, de, de l'Éthiopie, en l'occurrence, au risque, finalement, de minoriser de manière euh, complètement euh, excessive un autre acteur, et en l'occurrence euh, les composantes tigréennes finalement du système politique euh, éthiopien. Alors ça, c'est l'enseignement au niveau, euh, au niveau stratégique, l'importance de l'équilibre des forces finalement, euh, c'est la projection, on va dire, en politique intérieure, euh, du réalisme euh, tel qu'on le reçoit en, en relation internationale et tel qu'on le comprend en relation internationale. D'autre part, euh, derrière la, la question du tigré, on retrouve finalement... Euh, ce, ce vieux paradoxe, cette fois-ci au plan de la stratégie militaire opérationnelle, euh, ce vieux paradoxe qui fait qu'on peut utiliser des forces classiques, conventionnelles, euh, dans une attaque de grand style, euh, en l'occurrence la, la remontée des forces éthiopiennes vers Makele, euh, et donc vers en fait la capitale euh, des, euh, des, des Tigréens, mais au final, une fois que l'on a euh, atteint cette, euh, cette capitale, une fois que l'on est censé avoir atteint ces objectifs, que fait-on Et là, on se retrouve à nouveau dans cette dialectique entre d'une part les opérations militaires euh, conventionnelles et puis d'autre part le démarrage d'opérations de guérilla et donc derrière cela de contre-guérilla slash de contre-insurrection qui reste à mener. Et autant on a pu, euh, ces ces dernières années, critiquer la notion même de de contre-insurrection, autant, quelque part, on ne peut pas s'en passer. Euh, Et donc, il y a là une sorte de de réplication de choses que nous, on connaît déjà euh, bah, depuis la, les affaires afghanes, depuis les affaires irakiennes, depuis toute une série d'opérations dans lesquelles euh, dans lesquelles on s'est engagé ou qu'on a ou euh, qu'on a observé, et qui est le fait que simplement la force militaire conventionnelle classique ne suffit pas, et qu'en dépit de toutes les critiques qu'on peut adresser euh, à la contre-insurrection, eh bien on ne peut pas non plus euh, s'en passer. Donc, Je pense qu'il est peut-être temps de passer outre toutes les critiques un peu superficielles sur la contre-insurrection, en tout cas sur les contre-insurrections, et de voir finalement comment on peut l'améliorer.
0: Très bien. Alors, je voudrais aborder maintenant un deuxième dossier, qui est un dossier fait par Michel Goya, qui est aussi un dossier qui réagit sur l'actualité et sur l'un des conflits ouverts majeurs, de l'année qui vient de s'écouler, de ces derniers mois en tout cas. Je, 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 j'en profite pour signaler que c'est vraiment le, le, le grand, la grande vertu des, des numéros réguliers de DSI. On sait que les hors séries dont on parle aussi régulièrement euh, au, au début des émissions, où vous allez vraiment au cœur, en profondeur, dans un sujet, dans un thème stratégique ou, ou géographique, les numéros réguliers de DSI ont le mérite de pouvoir rebondir sur des actualités un peu à chaud. alors C'est, c'est évidemment le cas de ce numéro, puisqu'il y a plein de dossiers, il y a plein d'articles sur plein de thèmes différents. Mais euh, Michel Goyac, les auditeurs connaissent bien, euh, signe aussi un dossier sur la guerre euh, entre l'Azerbaïdjan et euh, la République du haut karabakh disons les, les forces arméniennes récemment, intitulé « donc Comment l'Azerbaïdjan a gagné la guerre ». Alors dites-nous peut-être euh, quel, quel est le constat On sait que, on, on avait fait il y a quelques mois une émission vraiment très à chaud, euh, sur disons, les contours principaux euh, de, de ce conflit. Disons, une fois que la, la fumée est un peu retombée, quel est en- quels sont les enseignements, disons, à la fois opératifs, tactiques et stratégiques de cette opposition, dont on sait que l'Azerbaïdjan est sorti bon, plutôt grand vainqueur
1: Tout à fait. Alors, le, l'article, en l'occurrence, de, de Michel Goya, revient effectivement bah, sur les, les différents enseignements. Alors bien évidemment, avec le temps, ces enseignements sont, sont appelés évidemment à, à, à se euh, Mais grosso modo, en fait, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut déjà dégager, ce qu'on peut déjà en dire, et ce que Michel dit très bien, euh, c'est que finalement, euh, on, on peut se retrouver avec des États qui ne sont pas de très grande puissance militaires et qui sont capables de mener des opérations militaires de grand style. Et non seulement de grand style, mais en plus innovante d'un point de vue euh, opératif et d'un point de vue euh, et d'un point de vue tactique. Et en l'occurrence, évidemment, Michel revient sur la, la question du complexe reconnaissance frappe, hein, donc la, la terminologie russe et qui est une terminologie, en l'occurrence, très 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 pertinente euh, utilisée par les par les azerbaïdjanais Alors c'est évidemment le, le couplage finalement entre les les systèmes de drones euh, et puis ensuite euh, la capacité à aller euh, exploiter l'information recueillie par ces drones pour ensuite utiliser d'autres drones suicides, cette fois-ci, euh, sur euh, les, les lignes arméniennes Artsakhiot, en, en l'occurrence. Euh, mais aussi, et, euh, et là, en l'occurrence, là, l'article de l'Université de, est de, 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 vraiment très très intéressant, de revenir en fait sur les feux dans la profondeur. C'est-à-dire que quand on parle euh, de drones, on a beaucoup parlé avec le, la, l'Azerbaïdjan de leurs drones kamikazes, de leurs drones leur drone suicides, leur munition rôdeuse. Euh, en l'occurrence, il y a, y a quand même un autre aspect euh, des opérations qui consiste en fait à vraiment frapper dans la profondeur du dispositif pour aller désorganiser euh, quelque part la, la structure de force euh, adverse. Donc là, on, on est dans une logique un petit peu plus opérative, hein, on rejoint les, les, les canons euh, de la logique opérative bah, telle qu'on peut les retrouver euh, classiquement chez les, euh, chez les soviétiques, mais dans, chez des analystes comme Shimon Navet, hein, la, la notion de oudar choc systémique, imposr euh, imposé, euh, imposé à, à l'adversaire ça c'est un, un premier aspect et l'autre aspect évidemment c'est que euh, du coup bah, la, la reprise finalement euh, de euh, de l'artsac impose quelque part un timing impose un tempo euh, plutôt euh, des, des opérations qui finit par devenir favorable finalement euh, aux Azer- aux azerbaïdjanais et donc bah, finalement la, la Derrière cet, cet article-là, c'est que finalement, les jeux ne sont jamais faits que si traditionnellement on considère la défensive comme étant une position de supériorité par rapport à un adversaire. Voilà, parce qu'on tient le terrain et ça permet de fatiguer l'adversaire. Cette défensive, elle peut aussi euh, se contourner. Et donc, in fine, eh bien quelque part, la victoire revient, euh, revient aux audacieux. Et puis, euh, au- au-delà des audacieux, surtout à ceux qui sont capables d'innover et d'exploiter correctement le, le potentiel de leur technologie.
0: Très bien, Alors, ça, ça permet de, de faire au passage la transition vers un, un autre article de ce numéro, que, qui est la, votre nouvelle rubrique, qui s'appelle « La question qui fait débat » où les, les lecteurs, les auditeurs aussi, peuvent vous poser des questions sur Twitter et auxquelles vous répondez dans le numéro suivant de DSI. Et en l'occurrence, la question qui faisait débat, et qui fait évidemment connexion avec cette guerre de l'Artsac, Était la France doit-elle se doter au plus vite de drones suicides, donc de ces munitions rôdeuses qui ont, euh, dans une certaine mesure, fait leur preuve dans cette guerre Alors, euh, bah, je laisse peut-être les auditeurs découvrir le détail, mais euh, dites-nous peut-être en essence ce que vous en pensez, Joseph
1: alors, ce que, que j'en pense dans, dans l'essence, c'est que dans l'absolu, oui, ce serait bien, mais ce serait bien également que la France dispose d'une étoile noire. Euh, bon, voilà, nos, nos moyens étant par définition, euh, étant par définition limités, évidemment, euh, les choix euh, en matière technologique doivent être faits avec précaution, et c'est d'autant plus le cas alors sans, sans déflorer l'intégralité de, de, de l'article, mais c'est d'autant plus le cas qu'on ne peut pas penser en fait ces munitions rôdeuses euh, en dehors d'un environnement qui est un environnement euh, techniquement maîtrisable, hein, qui est tout à fait à la portée de, de nos industriels, mais qui, dans le même temps, est un environnement coûteux. Donc là, on en revient à nouveau à cette question de, de la location des, euh, des, des ressources, simplement parce qu'il n'y a pas de munitions rôdeuses sans, à côté de cela, euh, des moyens d'exploitation du renseignement et surtout des moyens de guerre électronique. Euh, on a bien vu dans, dans le cas de l'artsac en l'occurrence que euh, les arméniens ont été capables euh, de disposer de systèmes de brouillage euh, des, euh, des communications de brouillage en fait des drones et des munitions rôdeuses. Seulement, euh, les euh, Azerbaïdjanais de leur côté avaient anticipé cela également, ont été capables de frapper à un moment donné ces moyens de de guerre électronique et surtout de développer leurs propres moyens de protection électronique, si vous voulez, des, euh, de, de leurs munitions rôdeuses. Donc, la, avoir la munition rôdeuse en tant que telle, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Euh, pour qu'elle puisse être effectivement euh, utilisée sans, sans aucun souci, il faut tout un environnement de, de guerre électronique. On sait que c'est un domaine sur lequel, dans l'absolu, techniquement, on n'est pas mauvais, mais euh, sur lequel, d'un point de vue de stratégie des moyens, on a désinvesti ces dernières années, euh, où on était beaucoup plus dans une logique, finalement, au niveau de l'armée de terre, d'écoute euh, des, euh, des systèmes électroniques adverses et pas tellement d'attaques électroniques. Or, justement, utiliser euh, des systèmes de munitions rodeuses impose aussi des capacités d'attaques électroniques qu'on n'a pas. Donc mieux vaut peut-être prendre un peu de recul, réfléchir finalement à toute l'architecture euh, de guerre électronique que l'on veut euh, développer pour Ensuite, euh, optimiser cela au meilleur coût, parce qu'encore une fois, euh, les moyens ne sont pas... Les, les ambitions peuvent être extensibles, mais les moyens, malheureusement, ne le, ne, ne le sont pas. Et mieux vaut euh, réfléchir à deux fois, on a le temps, de toute manière, euh, pas mal d'États vont s'intéresser à cette question-là. Mieux vaut être, non pas les numéros 1, mais les numéros 2, de manière ensuite euh, à pouvoir se placer euh, dans la roue, examiner euh, les leçons et puis ben, ensuite tenter de tirer le meilleur parti des, des choses.
0: Très bien, et ben, merci beaucoup Joseph, donc je rappelle ce numéro 152 DSI qui est euh, dès à présent en kiosque, enfin, là où ils sont encore ouverts. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'armée britannique, mais aussi au-delà de l'identité et de la culture militaire en Grande-Bretagne, et de ce qu'elles disent et de ce qu'elles permettent de voir aussi sur les armées contemporaines, j'ai le plaisir de recevoir Simon Aikem. Euh, journaliste, écrivain, podcasteur aussi, puisque vous produisez le podcast « Always Take Notes », qui réfléchit euh, sur le métier de journaliste, et auteur, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de « The Changing of the God »,« petit Army Since 9-11 », paru aux éditions Scribe. Donc bonjour Simon, et bienvenue dans le Collimateur.
2: Bonjour, c'est excellent d'être ici
0: Alors, comme son titre l'indique, c'est donc un ouvrage qui traite de l'armée britannique et de ses déploiements récents, en Afghanistan et en Irak notamment, et des raisons pour lesquelles elle s'y est trouvée en difficulté, voire en échec d'un point de vue opérationnel. Mais euh, je précisais tout de suite que ça n'est pas un ouvrage universitaire, euh, d'analyse ou de sociologie militaire, c'est vraiment raconté euh, par le prisme du récit d'un certain nombre d'histoires ou de parcours, au sein de cette armée depuis 20 ans, qui dresse euh, le tableau d'une armée en difficulté, disons, dans ses formes de guerre moderne et de contre-insurrection. Et c'est très intéressant parce qu'à travers ça, ça pose vraiment la question qui, a, qui est très importante et, et dont on parle probablement trop peu souvent, euh, notamment en France, puisque il me semble que c'est, c'est quand même plus interrogé dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment la question de la culture militaire ou de la culture d'une armée ou, ou de plusieurs armées. C'est-à-dire la manière dont certaines pratiques, certains rituels, certains fonctionnements se transmettent au sein des unités et font, euh, au fond, beaucoup de la réalité concrète de l'expérience militaire pour ceux qui s'y trouvent. C'est-à-dire qu'on appréhende souvent une armée et ses capacités par les chiffres, par les effectifs, par les moyens, et c'est très bien, et ce sont deux choses qui communiquent, comme on va le voir, mais euh, la culture militaire, c'est en quelque sorte ce qui se trouve au-delà de ça et après ça, et qui euh, traduit la manière dont les choses se passent concrètement sur le terrain pour les hommes euh, au quotidien. Et Évidemment, ce sont des choses qui sont assez propres à l'armée britannique que vous décrivez, mais au fond, pas tant que ça, et euh, cette description invite évidemment à se poser des questions sur d'autres armées, voire euh, sur le fait militaire en général euh, aujourd'hui. Alors, Pour commencer, il me semble qu'il faut peut-être revenir sur la genèse de cette enquête et de ce livre, parce que ça n'est pas tout à fait neutre, au sens où euh, vous avez évidemment un point de vue de journaliste, mais vous n'avez pas un point de vue totalement extérieur par rapport à l'institution militaire, puisque vous avez passé euh, un an dans l'armée britannique en en sortant du lycée, c'est bien ça oui, exactement, c'est ça. Donc, quand j'avais 18 ans, c'était
2: 2003-2004, j'ai passé un an dans l'armée britannique avec ce programme qui s'appelle une Gapier Commission ou une Short Service Limited Commission. Et l'idée pour ça, c'était pour peut-être euh, entre euh, vers 100 personnes chaque année de passer un an à l'armée avant les études à l'université. Donc, pour, pour trouver ces places, c'était obligatoire d'aller de, de à le centre d'assessment de, euh, de pour, pour les militaire et il faut avoir une, un bon niveau de, de qualification pour ça. Et l'idée était, on, on passait une an dans l'armée, euh, mais ce n'était pas obligatoire pour retourner euh, chez le militaire après l'université. Donc, l'idée, et je crois que c'était une bonne idée, était on prendre les personnes qui qui était, avait un, un bon niveau académique et, et, et qui était fort, mais qui peut-être va avoir une, une carrière absolument différente dans le commerce ou dans l'académie. Et pour ces personnes, pour, pour trouver une compréhension, de le, une petite compréhension de le, de le monde de la militaire. Donc pour moi, j'ai passé ces une an euh, 2003-2004. Euh, pardon, 2003-2004. Après là, j'ai fait mes études avec euh, la littérature à l'université d'Oxford. Et après là, je, je viens euh, journaliste. Donc, yeah.
0: Et vous avez aimé C'était bien Pardon Vous avez aimé cette, cette année dans l'armée oui. et, 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 et comment est-ce que ça a influencé ah bon, alors évidemment l'enquête, mais surtout l'angle de départ, c'est-à-dire que, comment votre expérience pendant cette année, aimée, pas aimée, les oui, défauts, oui, les qualités, oui, oui. Oui. comment est-ce que ça, de, de là a germé l'idée et l'angle pour cette enquête et ce livre
2: C'était limité, ce n'était pas une grande expérience militaire, donc j'ai fait un une programme de formation à Sandhurst, à l'Académie de l'Armée britannique, mais c'était, c'était la même, ou pas exactement la même, mais, mais comme les, les formations militaire qui est fait par le médecin militaire ou, euh, ou l'avocat militaire. Donc, ce n'est pas les, les programmes long. Et après là, on était placé dans un une régime et on passe entre, je crois, c'était 4 et 18 mois dans une... Euh, régiment, mais c'était interdit pour aller sur le déploiement euh, à l'étranger,
0: parce qu'on manque la, la formation. Oui, mais moi, quand même, il y a une ambiance, il y a, il, y a, il y a une institution, il y a des activités, ça vous a plu
2: Oui, et c'était fascinant, parce que c'était immédiatement après l'invasion d'Irak. Donc, je suis allé à, à Sandhurst septembre 2003, et donc, l'invasion était Mars, et j'étais euh, originellement je crois que je vais aller à l'artillerie parce que c'était bien organisé pour prendre le gapier officers. Mais à le, à le dernier moment, j'ai changé euh, les directions et je suis allé à, le, à la cavalerie, à un régiment de, euh, de chars. On dit chars pour tanks De chars. Et c'était un régiment qui s'appelle le Royal Scots Dragoon Guards. Il était basé en Allemagne. Et à cette époque, presque une demi-de l'armée militaire était en, euh, en Allemagne un legacy de la, euh, la guerre froide
0: on peut dire que du coup on voit aussi assez bien comment ça se connecte à votre enquête puisque toute la première partie en tout cas se, se oui. concentre sur ces Scots de, de Dragon God
1: oui, et
0: sur l'entraînement euh, notamment en Allemagne mais on, on va y revenir euh, forcément mais alors, peut-être pour entrer, euh, peut-être un peu plus dans le sujet, il faut peut-être, alors, avant d'entrer proprement dans la culture de l'armée britannique de l'intérieur, il faut peut-être dire un mot de son identité. Alors, euh, évidemment, elle n'est pas totalement étrangère aux auditeurs, puisque c'est évidemment une armée voisine et alliée euh, avec laquelle euh, la France a coopéré et coopère largement, notamment ça a été le cas en Afghanistan. Mais quand même, il, il faut probablement dresser un peu le portrait de la manière dont cette armée se représente, euh, s'imagine, c'est-à-dire la portance d'un certain nombre de mythes qui apparaissent de manière évidente dans le livre, comme la guerre des Malouines en 1982, qui est la grande victoire récente, clairement, de l'armée britannique. Et puis, euh, surtout, euh, la manière dont il pense le rôle et les dimensions de l'armée britannique. Alors, je vais vous laisser développer, mais je crois que l'idée et le le, le catchphrase, hein, en quelque sorte, c'est « best little army in the world », la meilleure petite armée du monde.
2: Dans le monde, oui, et c'est, c'est, c'est une bonne question, et je crois que ces questions de la culture militaire et l'identité est très important. Donc, pour expliquer un peu, comme tu as dit, que depuis 20 ans vers, vers l'année 2000, l'armée britannique était la fin d'une une période de, de succès. Donc, uh, on dit Falklands, Malvinas, la guerre, uh, dans, dans, uh, le premier dans le golfe uh, Bosnie, et. et L'armée britannique a, a sa idée que nous étions pas grandes, pas grandes comme les Américains, mais des experts. Et particulièrement parce que nous avons ces expériences au euh, Northern Ireland, au nord de l'Irlande, pour 30 ans. On a fait du combat contre les, les terroristes là-bas. Et l'armée croit que, oui, nous étions des vrais experts. Mais je crois qu'il y a une autre chose qui est intéressante, que, que je crois que le Royaume-Uni, c'est presque unique dans l'Europe le, le um, euh, D'Ouest, qu'on que a passé le euh, 20e siècle sans une invasion et sans une euh, catastrophe militaire. Par exemple, si euh, pour l'Allemagne, il avait l'expérience deux fois à, à, 19, euh, à 18 et à, à 45. pour la France, il avait l'expérience de l'occupation, pour, pour les Espagnols, il avait une guerre civile. Et dans chaque cas, c'était différent, mais après une expérience comme là, il faut réconstituer l'identité d'une paix et l'identité de la, la puissance. Et pour nous, on a oublié le, 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 la phrase classique qu'on a oublié un empire et on manque un rôle. Mais si, si on regarde par, euh, la deuxième partie du XXe siècle pour l'Angleterre, on commence comme une, une vraie euh, euh, une de la paix la plus puissante du monde. On euh, Et en 1956, la crise de Suez. Et après là, on a oublié le le territoire. Mais on n'a pas, on n'était pas faussé de de confronter ce qui s'est passé. Et je crois que l'armée britannique, c'est intéressant parce que c'est une connexion entre la la Britannique qui était, oui, très, très puissant et le le moderne euh, euh, paix. Et c'est pour pour sa raison c'est très intéressant. Et je crois que qu'est-ce que ça passe? En Irak et plus tard en Afghanistan, et que ces, ces identités, ces sens très très forts euh, arrivent dans un environnement absolument étrange et, et la vérité était sur le terrain. C'était, c'était difficile.
0: Ouais, alors on va peut-être dire aussi un mot. Donc il y, y a cette première identité qui est armée d'experts, armée de spécialités, où on comprend aussi que l'expérience de, de l'Irlande du Nord a du sens aussi, parce que c'est gérer des relations avec la population civile, gérer une occupation, ou en tout cas des relations entre des militaires qui patrouillent au milieu de civils, et bon, avec plus ou moins de succès, on le sait, en Irlande du Nord, mais bon, quand même, c'est, c'est une expérience opérationnelle. il faut peut-être dire un, un deuxième mot, parce que vous y avez fait référence, c'est évidemment, ça se comprend aussi face à l'autre superpuissance qui a, en quelque sorte, pris le relais de la France et de la Grande-Bretagne en tant qu'empire ou en tant que puissance militaire majeure, qui sont les États-Unis. Et clairement, on va en reparler forcément, parce que ça se voit dans, sur ces deux théâtres que sont l'Afghanistan et l'Irak, mais il y a l'idée que l'armée britannique, c'est précisément pas l'armée américaine, pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte.
2: Oui, je crois que c'est vrai. Et je crois que, vers 2003, l'identité de l'armée britannique était vraiment que nous ne sommes pas les Américains. C'était une... Euh on dit en anglais, un binary. Il y a deux choix, être américain et pas être américain. Mais une chose importante, Game, on peu, on crois, peut signaler et... que c'est
0: quelque chose qui est, tout... on va faire des parallèles de temps temps, mais c'est aussi quelque chose qui est très présent en France. C'est... Il, y a tout... Il y a souvent oui. cette... cette espèce de contre-modèle américain, c'est-à-dire un truc entre de la fascination pour les moyens, pour le savoir-faire américain, et puis en même temps une sorte de fierté de ne pas faire des bêtises comme les américains. C'est très étrange cette relation toujours à, ouais, à la superpuissance américaine.
2: Ouais. Et je crois en plus, c'est, c'est un syndrome d'un de... De petit frère en plus. Parce que. Si on parle avec les, la militaire américaine, euh, on découvre que pour les Américains, les, les pays européens, ils sont importants, mais ils ne sont pas importants comme les Américains sont pour nous. Donc, ce n'est pas, euh, euh, pas equal la relation entre les deux. Mais je crois que, qu'est-ce que c'est, c'est important que dit que les Américains, les différences, je crois, entre les deux, n'étaient pas que les Américains ont toute l'idée et le l'armée britannique était vieux et, et pas, um, pas bien dans sa rôle. Mais je crois que la différence était la capacité de changer et le, de changer quand les conditions sur le terrain changeaient. Et l'argument que j'ai fait dans mon livre et il y a les raisons structurelles » et c'est à cause de ces raisons structurelles, c'est difficile, c'était difficile, particulièrement pour l'armée britannique, à, à changer. Euh, peut-être les, les là, étaient le prioritaire, là, était le. Les rotations de les, de les troupes et le, le commandant étaient très, très vite, euh, six mois en, en Irak et Afghanistan. Mais, mais c'était compliqué parce que c'était six mois pour chaque brigade, mais dans chaque brigade, il y avait un autre système de rotation euh, pour, les, pour les commandants. Euh, donc, à Une fois à Basra, il y avait, euh, dans 18 mois, il y avait cinq brigadiers pour la même formation anglaise. Et, et dans une situation comme là, c'est très, très difficile d'avoir euh, de construire une vraie compréhension de, le, de la région.
0: Oui, mais alors vous, vous, vous remontez même plus loin, on y a déjà fait référence à cette question, et c'est une question qui est fondamentale, et c'est par là que vous commencez le livre, c'est la question de l'entraînement, c'est la question de comment on se prépare à une guerre, et comment ça se confronte à la la manière dont dont la guerre est menée. Et ce que vous montrez, ce que vous décrivez, c'est que euh, ce récit que l'armée britannique se racontait à elle-même depuis les Malouines, euh, notamment, euh, pérennisait en quelque sorte, permettait de survivre euh, à une culture militaire qui était dysfonctionnelle, notamment euh, autour de la capacité d'entraînement et de la manière dont cette armée s'entraînait, peut-être pas pour les guerres qu'elle allait mener, ou peut-être pour aucune guerre, vous vous me direz, Puisque, mais il y avait quand même cette idée que, bah, par exemple, on va s'entraîner avec des chars en Allemagne, Bon, bah ça, ça dit quelque chose de l'imaginaire de la guerre qui est probablement euh, les chars soviétiques qui risquent, qui risquent d'arriver. C'est plutôt ça la guerre à laquelle on se prépare que euh, la guerre euh, qui va être menée. Mais ça encore, bon, ça, c'était pas forcément prévisible dans l'absolu. Et ce que vous pointez, c'est presque une complaisance ou en tout cas une manière de s'entraîner qui euh, permettait pas, si ce n'est de progresser, mais en tout cas d'évaluer sereinement si cette armée-là était fonctionnelle ou pas, ce qui s'est révélé en Afghanistan puis en Irak.
2: Je crois absolument, et je crois, j'ai deux points, je crois. Je crois, premièrement, les, les Malvinas, c'était une exception, oui, parce que sa crise arrive en plein air, avait là les, les forces argentiniennes est arrivée, et, et la raison que l'Angleterre, la, la Britannique, le Royaume-Uni, a envoyé ces, ces forces de frappe euh, euh, maritimes, c'était, c'était compliqué, mais c'était... Impliqué avec les, les politiques anglais parce que le gouvernement en 82 il avait un plan de, de couper le, les fosses maritimes. Et le, le commandant de la force maritime dit, ah, il y a une possibilité ici que si on arrive, si on a un grand succès, on peut éviter le, le coup Et ça, ça c'était vrai. Mais je crois que l'entraînement, le, le c'est, c'est intéressant parce que, exactement comme, comme tu as dit, dans l'année 80, les, les plupart... C'était, c'était une bifurcation dans l'armée militaire parce que les plupart de la, de la force lourde, avec les chats, avec les... Euh, les infanteries avec avec les véhicules, ils restent en Allemagne, dans l'Allemagne du Ouest, ils il attendent les Russes. Mais le, il y avait ces autres guerres dans dans l'île du Nord. Et au Islande, c'était vrai, il y avait un vrai ennemi, c'était c'était dangereux, c'était réalistique. Mais en, euh, en Allemagne, c'est, c'est intéressant, mais c'était c'était une rêve un peu parce que c'était la, la les, par exemple, les, les régiments que j'ai euh, créé euh, dans la première partie, le Royal Coast Guards, ils ont passé années et années et années dans, dans le monde. Et sans, sans euh, déploiement, sans opération, sans démission. Et dans cet environnement, tout devient un peu bizarre. Et en plus, le système de, de entraînement c'est important, parce que, comme tu as vu dans le, le premier signe, la mise en signe de la livre, ça passe à Bates, c'est un énorme site de formation au, au Canada. Et qu'est-ce que c'est important, ça, que, que si, si on reste dans une unité de char, par exemple, dans les années 80 si on n'est pas un succès dans un euh, exercice à battre, ça c'est la fin de la carrière. Donc c'était absolument important pour être à un bon niveau, pour jouer le jeu. Euh, au Canada, mais le jeu, l'idée que j'ai, j'ai dans le livre est que le jeu n'était pas la, la réalité. Il y a une différence. Oui, entre alors, les alors deux. Rappelons,
0: donc c'est, c'est, au Canada, c'est donc une grande manœuvre, un grand, euh, un, ouais, oui. une grande simulation où on oui, se tire oui. plus ou moins dessus, sans se tirer dessus, évidemment, mais avec des lasers, etc. etc. Et ça, c'est la, le grand orchestre. Enfin, c'est le... C'est le point d'orgue d'une carrière de, oui, de, oui, oui. de conducteur de char, enfin de, 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 de ça. Mais euh, ce, en quelque sorte, l'entraînement est devenu l'objectif en soi, plus que euh, le, 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 le plus que de garder l'objectif d'être opérationnel sur un théâtre de guerre. Quoi.
2: Et je crois que le, 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 le cas français est intéressant et, et tu connais plus de moi sur ces sujets, mais. Je crois peut-être pour, pour les Français, l'équivalent de l'expérience au de du c'était en Afrique, non? Parce que la militaire française a fait de, beaucoup d'interventions entre la fin de la période de le colonisme. C'était quoi? C'était presque. Oui, 25 tout à fait, fois, mais à, à, ce, ce, fait. à
0: ceci près que... Mais alors, on va en reparler, mais à ceci près que le, 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 les compétences qui ont été acquises en Algérie, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'appelés, donc euh, il euh, y avait le contingent, c'était pour plein de raisons, c'était, euh, c'était forcément différent. Et l'armée française s'est aussi un peu construite en opposition à ça, euh, dans une certaine mesure, pour la suite. Mais ça pose oui. une question qui est assez intéressante, qui est cette idée que... Bon, bah les, les britanniques s'entraînent entre eux euh, avec des chars, avec leurs chars, etc., ils font leur simulation, et euh, qu'il y a le révélateur de l'invasion, mais ça pose la, la question qui est très réelle, c'est ce qu'on a parfois appelé le brouillard de la paix, euh, en référence, au, enfin par opposition au brouillard de la guerre, euh, Fog of War de Clausewitz, c'est-à-dire c'est l'idée que tant qu'on n'est pas en opération, c'est difficile de savoir ce qu'on vaut vraiment opérationnellement. Tant qu'on n'est pas projeté dans une guerre contre-insurrectionnelle, c'est difficile de savoir ce qu'on voit en contre-insurrection. Euh, tant qu'on est, tant, que, tant que les Russes n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Euh, donc c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est difficile, même d'un point de vue d'organisation, de d'avoir euh, l'exigence pour déterminer ce qui est vraiment euh, une réussite et un échec à l'entraînement, quoi.
2: Oui, exactement. Et c'est une question très intéressante qui j'ai explorée un peu dans le livre, mais je pense à ça. Sa plus qu'après la publication. Et que je crois que maintenant, il existe la technologie avec des lasers et les autres choses que l'on a pour avoir des, euh, des formations ou, ou des, des entraînements militaires qui est très réalistiques. On dit « free play ». Donc, on, il y a une équipe ici et une équipe là et l'une euh, fait du combat entre les deux et qui gagne qui gagne. Et, mais je crois que pour, pour le système militaire, ça, c'est... Euh, dangereux, où il y, a, il y a de peur de ce système, parce que si on fait ça, ah, peut-être la, la personne qui en croit va gagner, pa, pa gagner et c'est pas gagner, c'est pas, c'est chaos, simple. c'est pas prédictible Et il y a une, une question très intéressante dans le cas américain ici, et je ne connais pas les, les situations exactement, mais je crois qu'après la le, le guerre de Vietnam, qui était le nadir de l'expérience de la militaire américaine. Ils ont fondé ces nouveaux centres d'entraînement à, à Californie, à la NTC en plus. Et je crois que les, les exercices qu'ils ont faits, c'était le vrai free play, que c'était organisé avec des lasers et on ne décidait pas quest ce qui s'est passé. Et je crois que ça sera un meilleur système de formation, mais pour le… Pour les servos militaires, ça c'est quelque chose, un peu, nous avons un peu de peur de ça. Mais c'est, c'est... C'est,
0: c'est très intéressant parce qu'on a reçu il y a, il y a quelques mois le, le chef d'état-major de l'armée de terre, donc le général Burkhardt, qui disait à un moment qu'une des grandes forces de l'armée française, c'était d'être déployée en permanence depuis au moins 20 ans. Euh, en permanence, l'armée de terre était engagée sur des terrains extérieurs. Et on mesure bien à quel point ça peut être utile pour... Euh, pour garder la préparation pour rester opérationnel en même temps on mesure bien aussi à quel point c'est dangereux si la seule manière d'avoir une armée efficace et de faire la guerre bah forcément on va on va on va tendre à essayer de faire la guerre le plus possible pour garder une armée efficace c'est, c'est, c'est pas forcément souhaitable quoi
2: j'ai crois que les les situations en france c'est très intéressant en plus et, et, et je demande à trois parce que pour nous et pour le, l'armée britannique les il y a un, un fétichisme, un peu, je crois que c'est pas le mot, avec, avec euh, euh, le XXe siècle, avec la Deuxième Guerre mondiale, et un peu avec la Première, mais particulièrement avec la les, euh, les Deuxième Guerre mondiale. Et on dit on a gagné, et ça, ce n'est pas vrai à cause des de Américains et des Russes. Mais, mais j'intéresse beaucoup pour, pour l'armée française. Qu'est-ce que c'était, peut-être depuis 20 ans et maintenant, qu'est-ce que c'est la mythologie? Je crois qu'il y a ces ces filature de l'Algérie, il y a l'expérience en Afrique, mais, mais pour, pour nous, on, pour nous, la, la Deuxième Guerre mondiale reste sur, sur le premier niveau. Et je crois en plus il y a ces... Différence très intéressante, parce que Burkhardt, il est un ancien officier de la Légion étrange, non? il vient de, de ce contexte fait. professionnel, et il y a ces situations que la, l'armée était engagée dans la politique, dans, dans la guerre d'Algérie, et je ne connais pas exactement l'histoire, mais, mais presque un coup d'État et les choses comme ça. Et pour nous, nous avons ces idées, on dit en Angleterre que, que l'armée britannique a déjà fait un coup d'État, et beaucoup de personnes, c'est, c'est intéressant dans les, dans les réactions, euh, dans, dans les magazines et les journaux de mon livre, beaucoup de personnes disent Ah non, le problème était avec les politiciens, c'était seulement les politiciens et le pauvre soldat était envoyé sans les ressources et sans l'équipement. Et je crois que ces idées que nous avons que l'armée absolument manque l'agence, que, que toutes les décisions ont été faites par la politique. Je crois que ça, c'est une simplification, vraiment. Et je crois que, oui, c'est les, c'est les politiciens qui font les décisions, mais l'armée britannique, à cause de ses identités très fortes qu'on a depuis quelques moments, il, était très, il avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour, pour l'invasion d'Irak et après là, pour l'Afghanistan. Et il, il vraiment croit qu'il était les experts. Et donc, il, il, il doit porter un peu de la responsabilité pour là. La...
0: Mais c'est intéressant parce que du coup, ça pose la question de la... C'est-à-dire, il y a évidemment... On en reparlera évidemment, puisqu'il y, y a un contexte et puis une actualité de, de, de Defense Review britannique, etc. Donc, il y a toujours l'idée que c'est le politique qui dirige et que ça peut toujours être la faute du politique. Mais ça renvoie aussi à la question plus générale de la relation entre l'armée britannique et la société, et l'opinion publique en général, parce que les politiciens ne sont, euh, sont pas des êtres purs, enfin, ils, ils, enfin, ils se prononcent, si, si on, l'exemple américain est, est parlant de ce point de vue-là, si, si les politiciens américains abondent toujours et financent largement l'armée, c'est parce qu'il y a un très fort soutien populaire à l'armée et à l'institution militaire, donc c'est, c'est ce qui est, inter- pour, peut-être pour terminer ce tableau de l'identité et de, de la composition, de, enfin, en tout cas de la relation de l'armée britannique à elle-même et au reste du pays, que- quelle est en quelque sorte la relation de, de l'opinion publique à l'armée britannique Est-ce que c'est euh, comme l'armée britannique toujours prise dans le mythe de la guerre des Malouines puis des victoires des années 90 Ou est-ce que, disons, euh, même avant euh, le 11 septembre, euh, l'Irak et l'Afghanistan, il y avait déjà peut-être une distance supplémentaire qui s'installait c'est une bonne question,
2: et je crois qu'il y a, il y a quelques éléments ici. Je crois que la première est le... On manque le service militaire obligatoire chez nous. Et ça existe dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à 1960. Mais après là, c'était une force volontaire, absolument. Qu'est-ce que c'était le cas en France Vous avez le, le service militaire le, c-
0: Non, non, ça a été supprimé en 1995. Mais du coup, c'est, ça, ça a été récent et ça a été un mouvement de justement changer les armées parce que euh, pour les faire plus petites, plus professionnelles, etc. Ouais, ouais. Et,
2: et, et je crois que donc, depuis deux, trois, quatre générations militaires, c'était professionnel. Et ça, l'armée est séparée. Traditionnellement, les, 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 les personnes dans l'armée viennent de les le deux extrêmes de la société. Donc les euh, les officiers viennent de le niveau très élevé, de, pas l'aristocratie, mais comme, un peu comme là, et les soldats viennent de, de, de euh, plus bas. Et ça, c'est pas la vérité maintenant, mais c'était, c'était une séparation. Et et le le rôle de le, la classe sociale, c'est important avec ça. Pour moi, je crois que la classe sociale est le... Comment on dit Original sin Je ne connais pas le... Le, le, le... péché originel. Oui, c'est le péché originel de l'émiteur. De, de, de... Je crois que, par exemple, oui, après le, la guerre de Malvinas, on a vu beaucoup de... Si on, on regarde les, les films de là, beaucoup de personnes, quand les, les soldats et les, les marines sont retenus, beaucoup de personnes avec les drapeaux et les choses comme là. Mais ça reste un peu à le à l'extérieur de la société. Et, et, et qu'est-ce qui était intéressant après septembre 11 2001 et dans les guerres en Irak et Afghanistan, qu'il y avait une séparation, que le, les deux guerres n'étaient pas populaires. Euh, Irak, c'était plus extrême, c'était toxique politiquement. Mais Afghanistan, ça commence avec plus de popularité, mais après là, ça diminué. Mais il y avait une séparation dans les dans la société britannique que beaucoup de personnes disent qu'on soutient les soldats, les soldats individuels, mais on est contre la guerre. Mais en plus, on évolue aussi l'idée de, d'un on, on sympathisait pour les soldats et... et et là, pour l'armée, ça c'était très difficile. Par exemple, il y avait une organisation qui s'appelle Help for Heroes, et ça c'était fondé, c'était un ONG, un peu un ONG peut-être, oui, un ONG, c'était fondé en 2007 par un ancien officier de, d'infanterie, et il, il avait l'idée que les, les blessés, les, les anciens euh, soldats blessés retenaient, il, il a une situation pas très bonne. Les hôpitaux, c'était mauvais en plus. Et il, originellement a commencé de, de chercher une petite somme d'argent, mais il a eu beaucoup, beaucoup de, d'intérêt, c'est l'organisation sur elle a été fondée. Mais, mais le... Euh, L'emblème ou le symbole de l'organisation, c'était un soldat blessé qui était porté par deux autres soldats. Et beaucoup de personnes disent ah ça c'est une idée d'un soldat comme victime. Et, et je crois, mon avis, est que l'armée britannique vient de détester ces idées de soldat comme victime. Parce que si le soldat est une victime... Il est une victime de qui? Il est une victime de, de l'ennemi, mais en plus, il est une victime de son euh, propre organisation. Et je crois que l'armée, originalement, il croit, OK, c'est bon que la, la population sympathisait avec nous, mais un peu et un peu, il dit, ah oh, non, il ne sympathise pas, il croit que nous sommes les victimes. Et il, ça, ce n'est ça, pas une bonne position pour le militaire.
0: Si, si on revient euh, sur la, les déploiements différents de, de l'armée britannique, c'est-à-dire en quelque sorte le révélateur à la fois de ses impréparations et peut-être de ses malentendus, ce qui est assez fascinant dans ce que vous décrivez euh, tant en Afghanistan qu'en Irak, c'est la dimension de théâtre euh, au sens propre de ces opérations, où il s'agit euh, de montrer ses capacités. Euh, il s'agit de montrer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, enfin surtout ce qu'on est capable de faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il il apparaît assez clairement que d'un point de vue euh, de, la, de la supériorité militaire, ça va être relativement aisé pour les Britanniques, euh, dans un cas comme dans l'autre, pour ce qui s'agit de la phase d'opération initiale, de, des conquêtes ou des invasions. Euh, vous écrivez au sujet de l'Irak en particulier est clair que, en termes technologiques, c'est la voiture contre la bicyclette pour ce qui concerne les combats contre l'armée irakienne, même si d'ailleurs on peut rappeler, vous le rappelez, qu'on avait beaucoup peur sur le papier de la garde de Saddam, etc., et que finalement ça n'a pas donné grand-chose. Et donc. Il apparaît assez assez facilement que, enfin, en tout cas assez rapidement, que la partie qui est allouée aux Britanniques, donc notamment euh, la la région, la conquête, puis la gestion de la région de Bassora, qui est le grand port irakien, va être assez facilement menée, ça sera plus compliqué ensuite sur la durée. Mais du coup, euh, l'enjeu, c'est de montrer euh, sa force et ses capacités, euh, notamment à l'allié américain. Donc, euh, est-ce que vous pourriez décrire, en quelque sorte, ce, ce, ce jeu, ce théâtre, en tout cas cette relation, qui fait que, en fait, paradoxalement, la relation importante dans cette invasion, dans cette démonstration militaire, ça va être moins face à l'ennemi, dont, on, dont il est clair qu'on va, sur le, qu'on, va, qu'on va s'en imposer face à lui, euh, qu'à l'allié oui, oui,
2: oui, c'est intéressant, parce que... Les Anglais sont, sont arrivés au sud de rock euh, au printemps de 2003. Et une euh, chose intéressante que je trouve dans mes recherches est qu'il y avait un grand euh, problème avec les, les réparations de les, de les véhicules blindés, donc avec les chats et les autres. et Parce qu'il manque les, euh, les morceaux qu'il y a besoin pour faire la réparation. Les Des pièces les distances détachées, max, euh, Par exemple, les, les le filtre et les choses qui... Euh, on, on, l'armée britannique utilise ces euh, métriques qui s'appellent le track mile, et donc ça c'est, le, c'est combien de, de kilomètres sur les, euh, euh, comment on dit track, armes de avec tracks ou... euh,
0: Les chenilles.
2: Oui, je, je, c'est combien de kilomètres c'est possible d'aller sans réparation Pour, pour les régiments britanniques, c'était 95 euh, kilomètres, c'était les maximales. Donc pas c'était la limite de la distance qui était possible.
0: Et oui, les... parce qu'on peut rappeler que l'invasion se fait par le Koweït, ils ne peuvent pas passer par la Turquie, donc c'est, ça, ça, ça... Oui, les, oui, les, oui, bateaux... originalement l'idée était par le Mais du coup, oui. les bateaux arrivent par le Koweït, et 95 kilomètres, c'est le rayon maximal en faisant ouais. venir des chars du Koweït. On ne peut pas aller tellement ouais. plus loin dans le terrain toi quoi oui exactement
2: mais après là c'était intéressant qu'est-ce que passait parce que les euh, les britanniques sont arrivés ils, ils disent que nous avons ces expériences du île du Nord on a une compréhension d'une une petite guerre une, une euh, contre les soviétiques et à ces moments les, ils croient qu'ils sont les experts et les Américains sont les amateurs. Et c'est vrai que les Américains manquent, manquent l'expertise à ce moment. Et à, à 2004, une brigade anglaise a créé un article dans une publication officiellement de la militaire américaine qui, qui était en colère et dit vous, vous manquez l'expérience, vous manquez, vous, vous manquez l'expertise. Mais, mais la fin, je crois, les, les, les vraies coupes de théâtre. Comme tu as dit, c'était à la, à la fin, donc en 2008, après cinq ans d'occupation, cinq ans après les Américains sont arrivés, dix ans, nous sommes les experts. Et à ce moment, parce que c'était absolument poli- euh, toxique dans, dans le monde politique, euh, à Londres, les priorités étaient tout le monde de diminuer euh, combien de, de soldats sont là, diminuer, diminuer, diminuer. Et... Euh, ça, c'était OK jusqu'à la fin de 2006, parce que les Américains, en plus, disent que nous sommes fins avec ça. Mais après, là, quand le euh, président Bush a introduit le surge et il a envoyé les autres unités, il y avait une grande euh, différence entre la stratégie britannique et la stratégie américaine. Et à, à la fin, les, les commandants euh, anglais, il a fait une accord il dit que c'était une, une accommodation une, une entente peut-être on dit avec euh, la militaire à Basra. Et l'idée était que la milicie va stopper les, les attaques sur les bases, avec, les, avec les fusées sur les, sur les bases anglaises. Et les, l'armée mili- euh, britannique euh, va retenir les, les prisonniers irakiens qu'ils ils ont trouvés.
0: Donc c'est littéralement négocier, pas avec les terroristes, mais négocier avec les milices, faire un accord. Ouais. De les, les, ouais, ouais. Il, il est tellement clair que les Britanniques ne peuvent pas se défendre contre ces attaques à Bassora qu'on n'a pas le choix, on est obligé, vu, vu le niveau de, d'engagement, de conclure un accord, une entente en quelque sorte, et de le payer en prisonnier. Et ce qui évidemment se fait plus ou moins sous le nez des Américains, ce qui évidemment est terrible pour l'image de l'armée britannique auprès de son allié.
2: Oui, exactement. Et ça, le problème était que, que l'armée britannique a des prisonniers, mais... mais pas beaucoup de prisonniers. Et quand ils ont retenu le dernier prisonnier il manque les, les puissances dans ces enregistrements. Et après, là, les, les, les présidents euh, le premier ministre irakien, il a décidé de lancer une opération pour, euh, pour nettoyer Basra, pour, pour, pour nettoyer le la situation avec les miliciens et c'était organisé et prévu pour, pour l'été 2008 mais il à à mars il a absolument changé il a décidé a une de envoyer le la force à Basra. et le, le commandant anglais une major general était sur son vacances dans une station de ski en autriche et il y avait ces euh, ces situations incroyables quand euh, malaki est arrivé à l'aéroport
0: donc, Nouriel réellement le premier ministre irakien. Le
2: premier ministre irakien. Et il, il veut un une hélico pour aller à, à Basra Palace parce que la situation sur le terrain était très dangereuse. Et il a refusé de euh, de parler avec le, euh, le brigadier, le, le député euh, commandant anglais. Et les Irakiens, dans les... Euh, sales euh, à, à l'aéroport. Le, les, les Irakiens euh, restent à une côte, et l'Anglais était à autre. Et c'était incroyable parce que euh, cinq ans après l'Anglais sont arrivés, le euh, gouvernement, euh, ils, ils, ils sont arrivés en. Irak et dit nous sommes ici pour sauver les Irakiens. Et cinq ans plus tard, les premiers ministres Irakiens refusaient de, de parler avec les Anglais. Et ça a continué, c'était compliqué, mais donc il a, il a changé le, euh, la priorité de, de toutes les forces américaines en Irak et il a envoyé beaucoup de, de forces à, à Basra. Mais, mais la chose très importante est que les Américains et les Irakiens ont fait du combat ensemble et, et presque la fin les forces euh, anglaises à rester à l'aéroport et il était été interdit d'engager. De, de et à la, à la fin, un une général américain de, de US Marine Corps, il est arrivé dans le côté général et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit exactement, c'est disputé, mais il a dit effectivement nous sommes ici parce que euh, euh, vous êtes crevé. Vous êtes... C'est, c'est, et, et nous sommes ici pour... pour nous sommes le secours. Et ça, c'était une situation incroyable.
0: Oui, mais c'est une situation intéressante de de sorte de domination par les Américains. Et ça, vous le montrez dès le début de ces invasions que les les Anglais croient à peine euh, à toutes les capacités opérationnelles que les Américains sont capables de déployer. (coughs) Par exemple, en termes de support aérien, etc. Que ça paraît incroyable aux Anglais qu'on soit capable de développer tant de puissance, surtout pour des troupes alliées, pas ses propres troupes. Mais mais du coup, sur le temps long, ce que que vous montrez, et c'est là que, en quelque sorte, le niveau stratégique dont on vient de parler s'articule au niveau plus individuel, ce que vous montrez, c'est que cette phase, ce délitement, cette, euh, disons, perte de terrain, se euh, traduit par un délitement aussi, euh, disons, d'un point de vue disciplinaire, qui euh, traduit les fragilités en quelque sorte culturelles de l'armée britannique, c'est-à-dire que ce bon, bah, c'est plus la guerre qu'on est en train de gagner, c'est plus la guerre où on peut être hyper agressif, où on peut dominer, où on peut conquérir l'Irak, c'est la guerre d'occupation qui se passe mal en plus. Et du coup, selon vous, ce que ça révèle sont les fragilités culturelles euh, de l'armée, de l'institution qu'est l'armée britannique et de la manière dont les soldats sont autorisés à certains comportements qui se révèlent dans ce contexte-là.
2: Hmm. Je crois exactement, et je crois que c'est intéressant que, que quand, après Irak, ou après peut-être 2006, en Irak, les forces britanniques ont commencé de, de faire l'opération au sud d'Afghanistan, dans la province Helmand. Et, et je crois qu'une vraie raison pour ça, c'était les généraux, ils croient que oui, comme, comme tu as dit, l'Irak se passe mal, mais peut-être euh, ici en Afghanistan, on peut sauver la réputation de l'armée anglaise. Mais en plus, c'est important que les premiers déploiements en Allemagne étaient très, très violents. Je crois ici, les choses culturelles sont très, très importantes. Parce que, et en plus, les, les nouvelles technologies. Parce que les soldats retournent avec euh, les. Euh, oui, il il, avait, il a eu beaucoup de médailles, mais en plus, il y avait ces, ces petits films de YouTube. Et beaucoup de personnes avouent ça et disent Ah, ici, il y a une, une place où c'est possible d'avoir un vrai euh, combat. Et après 2006, 2007, euh, 2008, c'était très très important pour chaque nouveau régiment qui était envoyé en Afghanistan pour avoir une, une vraie combat. Et ça, c'était très très important pour les soldats. Et mais alors ça, été... ça,
0: pour, pour ça, vous parlez, vous introduisez quelque chose qui est de toute évidence évident quand on vous lit, mais qui n'est pas quand on ne connaît pas l'armée britannique. C'est l'héritage de quelque chose qui, que moi j'ai, enfin, dont j'avais entendu parler mais que j'ai redécouvert, qui est l'héritage de, de Bravo to Zero et euh, de, des différents récits, livres et films de SS, des histoires qui ont vendu énormément, énormément de livres, de, d'histoires héroïques, de forces spéciales qui sont derrière les lignes ennemies, etc. etc. Donc vous dites que ça a une influence culturelle euh, déterminante sur beaucoup de soldats, et que c'est en quelque sorte cette idée de, que c'est ça le métier héroïque de militaire c'est des opérations hyper agressives, vraiment des trucs de force spéciale, de commandos, de parachutistes, etc., que c'est ça la guerre, bah forcément, si c'est ça la mentalité de toute une armée qui a pour tâche des occupations, des choses qui sont sur le temps très long, ou au contraire, il faut faire le minimum de victimes civiles, il faut plutôt gérer avec la population, forcément, on comprend que ça peut déclencher un certain nombre de débordements et surtout une action inefficace, quoi.
2: Mmh. — Exactement. Et mais c'était pas absolu. Et, et dans la dernière section de le livre, j'ai j'ai exploré ces situations qui se passent avec Alexander Blackman. Donc il y avait dans les Royal Marines euh, et c'était un grand scandale parce qu'il a tiré une, une combattant afghan blessé euh, et un autre soldat dans, dans le groupe, il avait une, une caméra sur son, euh, son casque. Et après, là, c'était découvert, il y avait un grand, grand procès, c'était un grand scandale. Mais, mais comme j'ai dit, le, le, la nouvelle information que j'ai retrouve, que c'était après ces scandales, les autorités militaires disent que c'était seulement un cas d'un homme mal. Et c'était un homme, une, on dit chez nous, une, um, une, uh, une pomme mauvaise. Et, mais ce n'était pas la cas. Et. Comme je découvrais l'approche les, les, les du la régiment de, de Blackman, 4-2 Commando, c'était absolument différent de l'approche de 4-5 Commando qui était basée. Pratiquement dans le, dans le même espace. Par exemple, c'est-à-dire que d'une unité Man-
0: à l'autre, on pouvait avoir une ouais. unité qui avait une culture totalement toxique ouais. de cette culture de l'action commando, de il faut tirer le plus possible, euh, avec aussi ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est l'idée que maintenant, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais il y a des vidéos YouTube qui sont virales de, de, de d'images de types en train de tirer et que c'est tout le monde veut faire ça. Donc il peut y avoir des, des, des commandos, des sections, des régiments, même où ça, c'est complètement partout, et en même temps, d'autres qui sont au contraire bien mieux tenus et où il y a une mentalité bien plus tolérable, enfin bien plus saine, en quelque sorte.
2: Oui, et je crois qu'après 2009, il y avait un vrai, un vrai effort, et un grand effort, par, par le commandant de la militaire pour changer l'approche, pour avoir cette idée de « courageous restraint » et, et pour, pour faire le « insurgency comme là. Mais c'était difficile parce que le, la mythologie de le qui était créé dans le, le premier déploiement d'Afghanistan, c'était absolument différent. C'était une mythologie de, de vrai combat. Et, et en plus, il y avait il y avait le, le, le système systèmes pas formels avec, avec par exemple YouTube. Mais en plus, ce système de, le, de la promotion euh, pour, pour les individuels et en plus pour les pour les médailles. Et donc et toutes les les structures de l'institution poussaient pousser l'individuel dans ces directions très kinétiques. Et il essayait de changer ça, mais je crois que, que c'est intéressant de Blackman, et, et, et oui, ça, ça dépend qu'est-ce que ça passe sur le terrain, ça dépend dans plus plupart, dans les deux personnalités de ces deux canaux différents. Et que, que dans une campagne, le, ces, ces deux unités peuvent prendre ces approches absolument différentes, je trouve ça fascinant que ça, cette situation évolue comme là et, et en plus je crois que ça reste en plus dans ces questions plus grandes de la, oui, de la Accountability. Um, Mais oui, alors on va et... en parler simplement. Je,
0: je, je vais mentionner sur ce... Je, je profiter de ce point pour mentionner notamment les analyses de Ryan Nourdali sur ce point, qui est déjà passé dans le podcast pour parler de Jared, et qui a publié des articles excellents euh, sur le site Wave of Room sur le problème notamment de l'éthos du guerrier, mais aussi euh, plus récemment sur les problèmes de l'entraînement des armées britanniques, qui rejoignent, beaucoup, euh, qui rejoignent beaucoup vos analyses, je mettrai ces articles dans la description de l'épisode, mais puisque c'est lui aussi qui m'a signalé vu votre ouvrage, notamment sur Twitter, je, je me permets euh, de le signaler. Mais effectivement, vous, vous, ce que vous montrez aussi, c'est que ça n'est pas que au quotidien, ça n'est pas que chez les hommes, ça n'est pas que disons une culture YouTube, Internet, etc., qui est toxique, c'est euh, ce que vous pointez, enfin, ce que, ce que vous voulez montrer, en tout cas, c'est une faillite institutionnelle, en quelque sorte.
2: Exactement.
0: Parce qu'il y a cette problématique, alors, notamment au sujet de l'affaire Blackman, que, que vous avez beaucoup détaillé. alors là, mais aussi dans d'autres articles, euh, y a, c'est l'idée que les, les officiers qui sont dans ces régiments problématiques, etc., pas, pas que... C'est que ce genre de choses n'a pas vraiment de conséquences et qu'en quelque sorte, l'armée britannique échoue à demander des comptes à ses officiers et surtout à en tirer des conséquences du point de vue de la carrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un officier dans, dans une unité où, dont les subordonnés ont un, trait, ont un comportement problématique et qu'en quelque sorte, les officiers supérieurs ne sont pas tenus responsables, ce qui est pourtant euh, censé être le cas.
2: Oui, exactement. Et, et je crois que tu es correct que... En généralement, général, j'ai, j'ai dit dans le livre que, que le, le système est plus important que l'individuel, que, que c'est que c'est la structure et, et l'incentive qui qui c'est décidé qu'est-ce que qu'est-ce que se passe. Et j'ai quoi? Un élément intéressant de là, que si on, on lit, les, qu'est-ce que c'était dans, dans la presse britannique euh, depuis 15 ans, par exemple, beaucoup de personnes disent Ah, c'est une nouvelle génération, ils sont les, les générations de PlayStation, ils sont fiables, c'est pas possible pour faire le combat. Et ça, c'était, ils montent, ça, c'est pas vrai, c'était, les, les capacités humaines restent, restent là, mais, mais, mais c'est le système, c'est intéressant. Et, et ça, c'est, oui, ici, c'est le, le rôle de. Le, euh, Accountability, c'est, c'est très important. Et comme je dis dans le livre, oui, toutes tout les, les commandants à un niveau élevé, personne était euh, viré, personne. Et tout, presque tout était promoté. Et, et donc, il y avait une, une disconnexion entre les, les progressions de carrière et le succès de l'opération. Et ça, la raison pour laquelle c'était parce que ce n'était pas proton parce que ce n'était pas une, une guerre existentielle pour, pour la nation, ce n'était pas comme, comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça passe à la distance, à l'étranger, avec une force professionnelle. Et donc, donc le système de promotion et les choses comme ça continué comme c'était avant, avant la guerre. C'est extrême et, 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 et je crois que c'était intéressant que ces situations restent en plein vous. Tout, toutes les personnes vous que oui. Presque chacune qui, qui passe dans ces rôles était promotée. Et, et, mais je crois que le, le problème de là, parce que s'il si, si n'y a pas une connexion entre la progression de la carrière et le, le succès de l'opération, c'est, c'est, on arrive dans une situation où c'est plus important de faire quelque chose comme de faire les choses correctes. Et ça, c'est dangereux.
0: Très bien. Alors... Enfin, un dernier point dont j'aurais aimé discuter rapidement avec vous, c'est, c'est l'actualité de tout ça et de l'armée britannique, puisque vient de sortir en grande bretagne une Defense Review, ce qui est un peu l'équivalent de, du livre blanc en France, donc qui détaille les orientations à venir de l'armée britannique. Alors, ça va notamment passer par un redéploiement important des moyens. On avait beaucoup parlé à un moment de peut-être supprimer complètement les chars d'assaut. Euh, ça ne va pas être le cas finalement, mais par exemple, on va, il va y avoir une transformation de tous les Royal Marines en commando, mais aussi euh, une baisse d'effectifs assez significative dans l'infanterie, qui va passer de 76 000 à 72 500 euh, hommes, euh, donc j'aurais aimé avoir votre avis euh, sur la question et sur ce que va apporter ou pas cette évolution, c'est-à-dire par rapport à tous les dysfonctionnements que vous pointez, par rapport à, euh, à l'inadéquation en quelque sorte entre l'armée britannique et ce qu'on, va, ce qu'on lui demande et ce qu'on va lui demander, est-ce que, à votre sens, cette Defense Review répond au moins à, certaines, à une certaine partie de, 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 ces, de, de vos inquiétudes, ou en tout cas de, des problèmes que vous pointez
2: C'est une bonne question. Et... Je crois que le problème que, que l'armée britannique fasse, c'est qu'ils ce, ils ne pouvaient pas accepter ce qui s'était passé dans, dans les, les deux guerres en Irak et Afghanistan. Et je crois que ça, problème existe dans toutes les, les choses de vie. Ce n'est pas le problème d'avoir un problème. Le problème est de ne pas accepter ce qui s'est passé. Et par, par comparaison, par exemple, après Vietnam, euh, les, les forces américaines peuvent accepter qu'ils ont perdu et il peut changer et, et, et le problème aussi c'est c'est pas possible à ce moments d'accepter de, de ça mais avec le defense review c'est intéressant parce que une exercice comme là c'est présenté à la public de ok qu'est-ce que c'est le destination qu'est-ce que c'est le qu'est-ce qu'on va arriver avec quelque sorte de force mais mais dans les les systèmes et dans la bureaucratie militaire, je crois que, que le même dans tous les pays du monde, mais c'est, c'est une guerre entre la, l'armée, et, l'armée de l'air et le, la marine à qui... Euh, pour l'argent. Ça, c'était, il y a une, une, une somme de monnaie limitée qui, qui va avoir ça. Et il y a cette idée à ce moment que les, les technologies nouvelles ont vraiment changé la nature de le, la guerre et On arrive avec les systèmes autonomiques et sont les personnes, et je crois que oui, probablement ça c'est le cas, mais, mais si on regarde l'histoire à l'époque, c'est très très difficile de, de comprendre ce qui va passer. Il y a un, un exemple intéressant chez nous dans l'année 50, l'année 57, il y avait une grande revue de défense qui était sur le ministre, je crois, il y avait le ministre Duncan Sands et c'était à, à ces moment quand les, les premiers euh, fusées euh, pour, pour attaquer les, les avions sont arrivés Et ces revues ont dit que à, à, euh, à l'avenir, le pilote n'existe pas. Et après là, il y avait une grande réorganisation de l'industrie euh, aéronautique chez nous. Il a changé les forces. Et c'était pas vrai. Donc, je crois que c'est, exercice, c'est obligatoire pour les militaires de, de croire qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que ça arrive. Mais c'est très, très, très difficile.
0: Mais notamment, ce qui est intéressant, c'est que vous pointez dans le livre, et vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure au sujet de la guerre des Malouines aussi, c'est le fait que quand il y a ce genre de « defense review », quand il y a ce genre de remaniement, il y a des grands... Enfin voilà, on dit qu'il faut, qu'il faut faire baisser, par exemple, le, la, la taille de l'armée de terre. Et ensuite, il y a un moment d'arbitrage. Et ce que vous pointez dans le livre, alors vous, vous l'avez dit pour la guerre des Malouines, mais ce que vous pointez dans le livre, c'est que notamment, ça a été le cas euh, dans une certaine mesure en Afghanistan et en Irak, c'est-à-dire qu'il y a des unités qui voulaient se montrer, ou en tout cas qui voulaient montrer leur utilité pour survivre aux coupes budgétaires à venir, qui voulaient montrer qu'elles étaient complètement indispensables parce que il bah, y allait avoir des régiments ou des brigades qui allaient disparaître. Et que ah, donc... Parce que c'est cher. Oui, ouais, parce que c'est cher, mais que du coup, dans un certain sens, ce genre de defense review, de livre blanc, etc., ça peut produ- produire des effets néfastes au sens où ça va inviter des commandants, des généraux, etc., à tenter des choses qui ne sont pas dans leur capacité ou à prétendre des choses, ou en tout cas à avoir des actions qui ne sont pas totalement rationnelles par rapport euh, à leur capacité quand on les regarde froidement.
2: Hmm. Je crois que oui, il y a une, une phrase chez nous, je ne crois exactement la traduction en français, mais on dit technological determinism. De, de terminis, que, l'idée que parce que l'équipement les, les militaire c'est cher et parce que le prix s'augmentait chaque année, chaque année, le, par exemple, le, le prix d'un avion ou d'un char maintenant est beaucoup plus élevé comme, comme à l'époque pour, pour la même quantité. Parce que c'est cher et c'est bien plus cher toutes les temps. Si on s'est construit, on va s'utiliser. parce que c'est, c'est tout, il y a trop d'agents et en plus il y a trop de personnes et trop de carrières qui étaient engagées dans le dans le développement d'un produit. Donc par exemple avec ces, ces nouveaux euh, bateaux, comment dit « aircraft carrier » en français Port-avion. Le bateau qui porte, le, les porte Oui, Les, les le portavions. Oui, le porte-avions, c'était cher, et maintenant, on, on voit ça à, à la Pacifique, parce que c'est, c'est obligatoire de trouver un rôle pour ça. Et ça, ça, ça coûte un peu cynique, et, et ce n'est pas, c'est pas absolument le rôle, mais, mais je crois que cette idée, de si on construit une capacité ou une, une technologie, on va ça utiliser. Ça, c'est, c'est, c'est presque inévitable que ça va passer. On regarde ça dans mon livre, avec, à la, à la commencement de la guerre en Irak, que ces c'est nouveaux brigades um, avec les parachutistes, 16 Air Assault Brigade, ça, c'était fondé, à le, je crois, à la fin de le, le dernier euh, siècle. Et parce que c'était nouveau, c'était le nouveau jeu, et c'était important utiliser ça. Et je crois que, oui, ça coûte un peu cynique, mais, mais ça, c'est comme. Une, une chose importante dans, dans les comportements d'une institution. Et c'est important de, 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 comprendre, de, de, de comprendre ça. Mais en plus, oui, que, parce qu'on coupe et on coupe et on coupe la main, et maintenant, oui, ça reste avec quoi Avec euh, 70. Et une, une question intéressante, et qu'est-ce que c'est le, la limite Si on va sous 5000, 50 par exemple, est-ce que c'est trop Est-ce qu'après là, c'est difficile de retourner mais, mais je crois qu'on que dit, il y a des personnes chez nous qui disent que l'armée de terre a, a perdu la defense review. Parce que oui, la defense review, c'est un petit gars. C'est un petit gars contre l'armée de l'air et de l'armée de terre. Le, le et, et je crois ça ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Mais je crois, pour moi, le problème est qu'il n'y est une, 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 il pas dans une place où ils peuvent accepter ce qui s'était passé. Et parce que si on dit, si on est individuel et si on est institution, si on dit, OK, ça passe mal, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter une répétition de cette situation? Ça, c'est une, une situation très, très... C'est difficile, mais c'est possible. Mais si on reste dans ces têtes de denial et dit, non, 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 c'était OK, ou qu'est-ce que ça passe? C'est impossible d'avancer. Je crois que le problème n'est pas qu'une chose passe mal. Le problème n'est pas d'accepter que... C'était, c'était difficile et 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 continuer et je crois que ça c'était une une vie anglaise une vraie vie anglaise.
0: Très bien, merci beaucoup, donc, Simon Aikam, je rappelle donc cet ouvrage, The Changing of the God, The British Army Since 9-11, euh, paru aux éditions Scribe, merci beaucoup d'avoir fait ce podcast, merci beaucoup de l'avoir fait en français aussi, euh, c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, je vous rappelle que vos retours sont toujours les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, mais aussi euh, par les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud euh, notamment les notes et les commentaires qui aident à rendre visible et à diffuser le podcast tout comme le fait que vous en parliez autour de vous merci à toutes et tous et à la prochaine fois